0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Välkommen till Mac café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Det här är en kulturtext från Kvartal av Erik Augustin Palm och jag som läser heter Marika Lagerkrantz. Filmåret 2020 var ett av de tuffaste åren i filmmediets historia. Både biografväsendet och filmbranschen stannade på grund av pandemin som samtidigt gjorde rörliga bilder viktigare för oss än någonsin för. Men trots att idéerna till nästan all film vi såg i fjol kläcktes långt innan årets omskakande skeenden berördes dessa oavsiktligt av flera titlar. Kvartals kulturredaktör Erik Augustin Palm guidar här till några av dem som det första av fyra summerande nedslag bland fjolårets kulturutbud. För fans av både film och en värld som inte står i fritt fall var det lätt att under 2020 pendla mellan en alarmism inför filmkonsten och civilisationens undergång. Det redan så svårt hotade biografväsendet släcktes i princip helt av pandemin som även frös filmproduktioner globalt under en stor del av året. I Los Angeles, där undertecknad inledde 2020, stod USAs filmbransch plötsligt handfallen. Många av mina vänner och bekanta inom allt från regi till skådespeleri accepterade att de inte skulle kunna besöka en inspelningsplats på väldigt länge. Men inte i parallellverklighetens Sverige, sannolikt det enda landet där pandemin inte ansågs tillräckligt allvarlig för ett fullt, produktionsstopp. Och där flera biografer ansåg sig vara skickliga nog att kunna förmå aerosolerna att inte gömma sig i biomörkret. Stundande Göteborg filmfestival ska ha en éloge som inte är lika verklighetsfrånvända och istället har gjort årets upplaga helt digital med undantag för det uppmärksammade initiativet The Isolated Cinema. Utifrån festivalens passande tema, sociala distanser. Tre lyckligt lottade väljs ut av tusentals cineaster från hela världen för att solofilmfrossa på tre isolerade platser runt Göteborg där den mest filmiska onekligen är bostaden i fyren paternoster ensligt belägen på Hamnerskär. Filmfantasten, Havet och 60 filmer alena i en vecka. Men åter till 2020. En eklektisk rysare i sig själv med de apokalyptiska korsdygnen mellan corona, protester, upplopp, klimatkris och ett presidentval utan dess like. Någonstans mellan en Steven Soderbergs pandemithriller, David Cronenbergs kroppsskräck, klimatapokalyps, alla Cormac McCarthy, rasmotsättningsdrama alla Spike Lee, en president som hämt ur Idiocracy av Mike Judge 2007 och ett presidentval som får filmskaparduon Jay Roach och Danny Strongs Bush Gore-film Recount från 2008 och McCain-Obama-filmen Game Change 2012 att implodera i jämförelse. 2021 tog sedan genast över stafettpinnen vid Capitolium. Man behöver dock inte gå särskilt långt tillbaka för att hitta filmer som klaffar med 2020. Det räcker med olycksåret i fråga. Detta trots att idéerna till och inspelningarna av nästan all film som vi såg i fjol kläcktes och ägde rum långt innan pandemin slöt sig runt oss i mars. Och även om undertecknad på grund av vår lika verklighet i större utsträckning sökte sig till sorglös audiovisuell underhållning som animeserien Food Wars om en japansk kockskola där konflikter på sin höjd sträcker sig till vem som kan tillreda godast sås, en till svårmodig film– –så behövdes även dessa med jämna mellanrum– –både för igenkänning och katharsis. Redan på Sundance-festivalen i januari– –hade en av årets mest träffsäkra filmer premiär. Corona hade visserligen konstaterats som ett världshot av WHO redan i januari– –men till snöiga lyxskidorten Park City i Utah hade viruset ännu inte hunnit– Indiefilmeliten och Hollywood samlades som vanligt i täckjacka mot täckjacka för att i detta fall förtjust förfasas över den psykologiska science-fiction-skräckfilmen Possessor av Brandon Cronenberg. Sonen till ovannämnda Cronenberg, den äldre, tar sin fars kroppsskräckskoncept vidare genom ett Black Mirror-filter i en berättelse om en lönmördare som tar över andras kroppar med hjälp av hjärnimplantat med kvarvarande kroppsliga effekter med besinningslöst dödande som mål. Allt i en accelererande psykotisk bubbla av fruktan som ingen kan ta sig ur. En oavsiktlig metafor för ett verkligt virus som gör detsamma med Andrea Risenborough i den magnetiska huvudrollen Tasha Voss. Innan Possessor bör man se Brandon Cronenbergs förra film Antiviral som bokstavligen handlar om virus i en dystopisk framtid där kändiskulturen är så våldsamt skadad att fans köper replikerade sjukdomar som deras idoler tidigare haft. En ännu mer med verkligheten samstämmig science-fiction-rysare hade premiär i april. Sea Fever av Nisa Hardiman som delvis spelades in på ett dykcenter i Göteborg 2018. På en fisketrålare på Irländska västkusten blir den unga marinbiologen Choban och hennes medbesättning attackerade av ett sjö och djur vars tentakler avger ett slime som smittar dem alla med en dödlig parasit. Vad som sedan utspelar sig blir till en kristall... Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Klar liknelse med den dysfunktionella grupppsykologi- som har fått härja i olika utsträckning över hela världen under pandemin- Själviskhet och bristande ledarskap. Högfärdig förnekelse inför att bära på- eller potentiellt smitta andra med en dödlig sjukdom. Alla mot alla. För en film som till viss del spelades in i Sverige- är länkarna till just Corona Sveriges mest graverande brister- förbluffande påtagliga. Även den psykologiska thrillern She Dies Tomorrow- Av Amy Simets som hade premiär i juli är genomborrande i sin förmåga att skildra hur dödsskräck förhäxar oss och hur den sprids mellan oss. Här är det just en blixtsnabbt eskalerande insikt om dödlighet som är smittsam vilket är nog så nedbrytande för karaktärernas kropp och intellekt. Caitlin Scheel spelar huvudrollen Amy som i filmens inledning är försatt i en psykos av fruktan. Fullkomligt övertygad om att hon kommer att dö näst följande dag. En vän dyker upp och försöker stilla Amys till synes helt oförklarliga panik. Men vännen blir själv snart förlamad av samma intensiva visshet om att döden står runt knuten. Så fortsätter det mentala viruset att spridas, där reaktionerna skiftar men där nihilismen är nästintill genomgående. Filmen har beskrivits som en milstolpe för den så kallade Doomer-generationen. Vår tids yngre generationer vars hoppfullhet har urholkats av en myriad parallella existentiella hot. Från klimatkrisen till pandemin till förnyade rasmotsättningar till ett fascistiskt influerat sönderfallande USA. På Venedigs filmfestival som i september med blandat resultat arrangerade sin fysiska upplaga trots pandemin hade Chloe Tsaus Nomadland premiär där hon med en lysande Francis McDormand i huvudrollen gestaltar ett led i hur detta USA har växt fram. Men perspektivet är ändå optimistiskt i ett halvt fiktivt och halvt dokumentärt berättargrepp. McDormand spelar den moderna nomaden Fern som efter att ha förlorat allt i finanskrisen tvingas bo i sin skåpbil som hon kör ut i den avskalade amerikanska västen för att leta efter andra värden i USA än de som har lett till nationens nuvarande djupa instabilitet. Även Nathan Grossmans dokumentär I am Greta om allas älskade klimataktivist hade premiär i Venedig. Och även om man av filmen egentligen inte lär sig något essentiellt nytt om Greta Thunberg- och även om man inte helt eller alls håller med om hennes metoder och ståndpunkter- är filmen en välgjord inramning av den samtida antitesen till Doomers- En ung människa av idag som ser samma existentiella hot som dem och där i synnerhet ett men som inte låter dessa hot kväva hennes framtidstro. Under ett år där klimatkrisen var så obestridlig med extrema bränder på många håll i världen är filmen därtill en sund påminnelse. Ungefär samtidigt hade Christopher Nolans bombastiska science fiction action thriller Tenet premiär i både Europa och USA med musik av svenska kompositören Ludvig Göransson. Den blev av förklarliga skäl snabbt utsedd till pandemins ultimata blockbuster. Den första stora Hollywood-filmen att globalt gå upp på biografer under pandemin med Nolans fortsatta maskfixering minns The Dark Knight Rises i fullt visuellt fokus kontinuerligt genom filmen om än inte munskydd utan syrgasmasker. Allt utspelat i en värld vars unisona budskap är att framtiden är en dystopi. Där planeten är så förstörd att det enda svaret är att vrida tillbaka. Tiden. En verklighet där vi har nått slutpunkten i mänsklighetens historia. Varför vi måste försöka väckla ut en återfärd till något mer fungerande. Det är ett scenario som säkerligen har överensstämt med både inre och yttre landskap för många av oss under året som var 2020. Nu är det 2021 som inleddes med ett fullt verkligt dystopiskt mardrömsscenario i USA. Och det går att konstatera att filmbranschen och det demokratiska samhället är två väldigt nära besläktade fenomen genom att de båda kräver kollektivets gemenskap och intrikata välvilja samarbete i komplexa situationer. Den svettiga problemtyngda myrstack som är en stor filminspelning på högvarv är en fungerande metafor för en värld som förbrilt försöker hitta lösningar på gemensamma hot och katastrofer. Vaccinerna har börjat distribueras och filmbranschen står halvt på fötterna igen. Man har hittat coronasäkra rutiner för att låta stora filminspelningar äga rum både i Hollywood och på andra centrala filmindustriknutpunkter där man tidigt under 2020 förstod att droppsmitta inte bara existerar i Steven Soderbergs Contagion från 2011. Biografkulturens framtid är dock ett mycket osäkrare kort. Har pandemin fört oss ännu närmare en värld där Netflixifieringen stänger dörrarna till biografernas kollektiva andakt bortsett från en och annan premiär? Eller blir året bara ett undantag där filmfestivaler och kurerade biografer lyckas locka tillbaka publik? Oavsett vilket kommer det att göras många filmer om 2020 och dess eko i historien. Det här var en kulturtext från Kvartal, filmerna som oavsiktligt fångade samhällsandan 2020 av Erik Augustin Palm. Jag som läste heter Marika Lagerkrantz.